0: 김경래
1: 최강시사 검찰의 재식구 감싸기 이, 이 문장은 문장의 각 구성요소들이 서로를 완벽하게 구속을 하고 있어서 일부만 대체하는 것은 대체로 불가능할 지경입니다 예를 들어서 뭐 낯놓고 기억자도 모른다 이런 문장으로 보면요, 낯놓고 미은자도 모른다 이렇게 하거나 낯놓고 기억자를 배운다 이렇게 하면 어색한 문장처럼 느껴지잖아요. 또 김경래의 최강 시사 이래야지, 김어준의 최강 시사 이러면 많이 이상하지 않습니까? 어, 2015년 민원인의 고소장을 잃어버린 윤모 검사가 고소장을 위조한 사건이 있었습니다. 윤 검사는 KB금융지주 윤종규 회장의 딸이라고 하죠. 검찰은 징계도 하지 않고 사표를 수리했고 윤 검사는 변호사 개업해서 잘 살고 있습니다. 문제 제기가 계속되니까 검찰은 3년 만에 윤전 검사를 수사해서 기소를 했습니다. 문제는 징계 절차를 제대로 밟지 않은 검찰 수뇌부의 직무유기 혐의입니다. 이문정 현직 부장검사가 김수남 전 검찰총장 등을 고발을 했고 경찰이 지금 수사를 하고 있습니다. 그런데 이 사건 어디서 많이 본것 같지 않습니까? 유재수 전 금융위 국장 사건과 판박이죠 죄가 있는데 징계 절차를 제대로 밟지 않았고 윗선에서 봐준 거 아니냐 이런 의혹이 있는 거죠 의혹의 중심이 청와대인데 유재수 사건은 검찰이 열심히 수사하고 있습니다 그건 좋습니다 그런데 윤 검사 사건은요 경찰이 압수수색을 세차례나 올렸는데 검찰이 모조리 다 기각시키고 있습니다 이게 뭐죠? 왜 검찰이 잤다는 그때그때 달라지는 겁니까? 남에게는 추상같은 칼날이 왜 스스로에게는 봄바람이 되는 겁니까? 이제 완벽한 관용성을 획득한 검찰의 제식구 감싸기라는 문장이 곧 대한민국 속담대사전에 등재되지 않을까 예상을 해봅니다. 1월 3일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 제일 큰 뉴스는 패스트트랙 관련된 기소가 드디어 이루어졌습니다.
2: 황교안 자유한국당 대표와 함께 나경원 전 원내대표 등이 한국당 의원 23명을 검찰이 국회법 위반 등의 혐의로 불구속 또는 약식 기소를 했습니다. 이종골 의원 등 더불어민주당 의원 5명은 공동폭행 위반 등의 혐의로 또 불구속 또는 약식 기소를 했는데요. 검찰은 의원 신분이 아닌 황교안 대표를 비롯해서 나경원 전 원내대표 그리고 자유한국당 의원 13명하고 보좌진 2명은 회의장 점거 등을 직접적으로 관여한 정도 등이 중하다고 판단을 해서 네. 불구속으로 재판에 넘겼고요 다만 뭐 곽상도, 김성태 의원과 같은 한국당 의원 10명하고 보좌진 1명은 앞선 경우보다는 비교했을 때 정도가 약하다면서 약식 기소를 했습니다 네. 검찰은 자유한국당 당직자 등을 폭행한 이종걸 박범계, 표창원 김병욱, 민주당 의원 4명하고 당직자 4명은 불구속 기소를 했고요 박주민 의원과 보좌진 한 명은 상대적으로 가담 정도가 크지 않다면서 약식 기소를 했습니다.
1: 아 이게 숫자가 굉장히 아, 헷갈립니다. 그렇습니다.
2: 예, 어,
1: 23명이고 의원만 23명인 거죠? 그렇습니다. 약식 기소까지 포함해서? 포함해서입니다. 예, 정식 기소와 약식 기소까지 포함해서 23명이고 황교안 대표를 치면 이제 24명이 됩니다. 24명입니다.
2: 예. 예, 그중에 더불어민주당이 5명이고. 의원만 네. 언론 보도를 보면 은요 숫자가 23명, 24명 이렇게 나뉘는데 예. 예, 이제 현직 의원과 예. 의원이 아니신 분을 포함한 신문이 있고 예. 그걸 구분한 신문이 있습니다.
1: 예. 예. 어찌됐든 황교안 대표를 포함하면 24명이고 그중에 5명은 민주당이고 그렇습니다. 19명은 자유한국당이다. 일단 네. 어, 당직자들은 좀 빼고요. 보좌관들 예. 빼고.
2: 자그 여야 모두 반발하고 있습니다. 민주당은 시간만 끌다가 공수처법이 통과되고 새로운 개혁장관이 임명이 되니까 뒷북 기소를 하는 의도가 무엇인지 묻지 않을 수 없다. 특히 이제 기소된 민주당 의원 대부분이 국회 법사위 출신인데 네. 이건 명백한 보복성 기소라고 아하. 주장을 했습니다. 네. 자유한국당은 야당 죽이기라고 반발했는데요. 문희상 의장의 불법적인 사보임에 대해서는 헌법재판소에 권한쟁의가 청구가 되어 있고 이 결과가 아직 나오지도 않았다. 그런데 이런 모든 절차를 무시한 검찰의 기소는 야당 탄압으로밖에 볼수 없다고 주장을 했습니다. 네. 또 어찌 됐든 검찰이 8개월 이상 수사를 끌다가 네. 이제의 수사 결과를 내놓은 거거든요. 이런 비판에서는 좀 자유롭지 못할 것 같습니다.
1: 어, 이 관련해서는 조금 있다가 어, 나경원 전 원내대표. 여기 기소된 사람 중에 한 명이죠. 네. 어, 연결해서 인터뷰 좀해 보겠습니다. 추미애 장관이 임명이 되고 곧 검찰 인사가 있을 것 같다 이런
2: 예상들이 많습니다 오늘 이제 정부 과천청사에서 취임식을 갔거든요 아무래도 첫 행보는 검찰 인사권 행사가 될 것으로 보입니다 청와대 민정수석실하고 법무부가 지난해 말부터 100명이 넘는 검찰 간부 인사 검증을 진행 중인 것으로 알려졌는데요 대부분 검사장이나 차장검사 승진 대상자입니다 특히 윤석열 총장 라인으로 분류가 되고 있는 대검찰청, 서울중앙지검 간부들이 연쇄이동이 일어날 것인가, 이게 이제 관심인데요. 네. 지난해 7월 윤 총장 취임 직후에 검찰 간부 인사를 단행을 했거든요. 그런데 네. 이번에 만약에 인사를 하게 되면 6개월 만에 이제 추가 인사가 이루어지게 되는데, 이 자체가 이례적이다 이런 평가가 있고요 네. 만약에 조국 전 장관 수사에 관여한 검찰 간부 인사를 단행을 하게 되면 인사보복으로 비칠 수 있다 이런 의견도 있긴 합니다만 어, 현장에 있는 검사들하고 대검이 일정 정도 괴리가 되어 있기 때문에 그렇게 반발이 크지 않을 것이다라는 전망도 나오고 있습니다
1: 근데 인사를 했는데 이제 어, 검찰총장의 팔다리를 다 잘라버리는 인사를 했다 이런 평가가 나오면은 서로간에 이제 어, 일촉즉발 상황으로 가는 거죠. 갈등 관계가 예, 되는 겁니다. 어떤 이제. 방식으로든지, 어, 갈등은 불가피할 것으로 보입니다, 사실. 네. 지금 상황은. 자, 어, 자 어제 자영당 중진 의원들이 어, 연쇄적으로 불출마 선언을 했습니다.
2: 여상규 의원하고 한성교 의원이 총선 불출마를 선언을 했습니다. 삼선사선이죠
1: 그렇습니다. 예.
2: 공직선거법 개정안과 공수처 설치법안 통과를 막지 못한 책임을 불출마 이유로 들었는데요. 지도부 책임론도 제기했습니다 특히 네. 여상규 의원은 아, 한국당이 매우 무기력했다. 지도부는 몸으로 막아야 할 의원들에게 전혀 연기를 북돋우지 못했다. 이렇게 비판을 했습니다. 네. 황교안 대표는 지도부 책임론에 대해서 여러 검토가 필요하다. 책임감을 가지고 있다고만 하면서 구체적인 언급은 피했습니다. 그리고 자유한국당이 비례대표 후보용 위성정당인 비례자유한국당 창당준비위원회를 중앙선관위에 등록을 했는데요. 네. 일각에서는 최근 잇따른 한국당 의원들의 불출마 선언이 이 비례자유한국당 이적을 위한 수순 아니냐 이렇게 또 의혹을 제기하고 있습니다.
1: 예를 들어 뭐... 한성규 의원 같은 경우에 미래자영당으로 네. 옮기지 않겠느냐 뭐 이런 뭐, 예측들이 나오고 있는 거죠 그렇습니다
2: 예. 어, 야, 여당 쪽에서도 지금 불출마 선언들이 예정이 돼 있죠? 국회의원을 겸직하고 있는 장관들이 있거든요 네. 유은혜 교육부 장관, 진영 행안부 장관, 뭐 김현미 국토부 장관, 박영선 중소벤처기업부 장관인데 4월 총선에 불출마를 선언을 할것 같습니다. 네. 만약에 이제 불출마 선언을 공식화하게 되면 민주당 현역 의원 가운데서는 모두 이제 10명이 불출마 선언을 하게 되는 거고요. 네. 여기에 이제 추미애 장관하고 정세균 국무총리 후보자도 총선에 출마할 가능성이 거의 없거든요. 네. 어, 더 늘어나게 될것 같고요. 이 밖에도 서형수, 김성수, 재윤경, 최훈열 의원 등도 불출마 뜻을 굳힌 상황이라고 하는데요. 음. 오늘 조선일보는 김현정 청와대 국가안보실 이 차장이 최근 총선 출마 의사를 밝혔고 문재인 대통령이 수용할지는 아직 결정되지 않았다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 어,
1: 그리고 어제 안철수 전 국민의당 대표가 어, 사실상 정계복귀 선언을 한 거고요. 그렇습니다. 예. 뭐, 요 얘기는 나중에 2부에서 인터뷰 예정되어 있으니까 여기서 마무리하죠. 자, 조연수 브리핑은 여기까지 듣겠습니다.
3: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 어떤
2: 주제를 갖고 오셨죠? 손석희 JTBC 대표이사가 어제 신년 토론회를 마지막으로 뉴스룸 앵커에서 물러났거든요. 네. 뭐 6년 4개월 동안 앵커를 하면서 많은 일이 있었고 많이 배웠다. JTBC 기자들은 앞으로도 최선을 다하겠다. 이런 소감을 밝혔는데 네. 오늘은 이 앵커 교체에서 읽어야 할 포인트를 몇 가지로 좀 정리를 해봤습니다.
1: 음흠. 어, 어떤 어 포인트죠 제일 먼저 짚어봐야 될게
2: 단순 앵커 교체로만 해석하기는 좀 어려울 것 같고요 이게 JTBC 보도 변화와 연결될 수밖에 없다는 음. 그런 지적이 있는데요 사실 JTBC 뉴스를 손석희 앵커가 사실상 이끌어왔다는 평가가 많지 않습니까 그런데 이제 보도 전반에서 물러나게 된다는 건 뉴스룸의 아이템이라든가 보도 방향을 형성하는 데 있어서 당사자가 이선으로 후퇴한다는 그런 의미거든요 음. 변화는 좀 불가피할 것 같습니다
1: 말씀하시는 게그 변화라는 게, 어, 뭐, 좋은 쪽이라기 보다는 조금 안 좋은 쪽, 부정적인 측면을 우려하시는 것 같아요. 그러니까
2: JTBC가 다른 종편과 비교했을 때 상대적으로 합리적인 보도를 한다는 평가가 많았거든요. 네. 근데 이런 합리적인 보도를 앞으로 할수 있겠느냐라는 우려가 분명히 있고요. 네. 그리고 이제 JTBC 기자들이 이번 앵커 교체를 비판하면서 우려를 하지 않았습니까? 네. 여기에는 앞으로 이제 JTBC가 좀 보수화될 것이다. 우향우 쪽으로 갈 것이다. 라는 우려도 좀 있는 것 같습니다. 물론 이제 급격하게 방향전환을 하지는 않겠습니다만 JTBC가 삼성을 또 강하게 비판을 해왔는데 앞으로 JTBC 뉴스에서 이런 모습을 기대할 수 있을 것인가 좀 회의적으로 보는 분들이 적지 않습니다.
1: 일부에서는 이 삼성과 JTBC의 관계 그리고 삼성과 중앙일보의 관계 특히 광고 쪽으로 어, 삼성이 많이 광고를 줄였다.
2: 그 국정농단 사태 이후에 그것 때문이 아니냐라는 뭐 그런 해석들도 있어요 실제로 좀 많이 불편한 관계가 형성이 됐다라고 하는 얘기가 많이 나왔고요 중앙일보 같은 경우에는 2016년 대비 2017년 마이너스 성장을 기록을 했습니다 여러 이유가 있겠지만 삼성 광고 하락도 주요인 가운데 하나로 풀이가 되고 있는데요 뭐 이런 얘기까지 있더라고요. 중앙일보의 삼성 광고 비중이 한결여와 비슷하다. 뭐 이런 음, 얘기까지 나오고 그만큼 있... 많이 줄였다. 많이 줄어든 거죠. 음. 근데 중앙일보 이제 사주 입장에서는 삼성과의 관계 회복이 필요할 수밖에 없는 그런 상황인데 네. 실제 미디어오늘이 보도한 내용을 보면 홍석현 중앙홀딩스 회장과 홍종도 JTBC 중앙일보 사장이 네. 앵커 교체를 먼저 제안했다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 네. 앵커 교체를 삼성과 연결시키는 해석이 나오는 이유입니다.
1: 어, 이거는 뭐 어, 손석희 앵커도 본인이 얘기를 했죠 경영진에서 그렇습니다. 먼저 제안을 했다 그렇습니다. 그리고 자, 본인이 받아들였다 이렇게 네. 얘기를 한 거죠. 자 이게 이거는 이제 JTB c 내부의 얘기고 네. 그 언론계 이제 좀 외부의 얘기를 해보면 어떤 맥락이 있을까요?
2: 사실 JTB c 가 세월호 참사 국정농단 파문을 거치면서 뭐 신뢰도 영향력 1위를 좀 유지를 하지 않았습니까? 네. 이것뿐만이 아니고. 1분 30초짜리 방송뉴스 형식에도 큰 변화를 줬고요. 네. 이른바 뉴스에 맥락을 짚는 맥락 저널리즘도 시도를 했습니다. 근데 종편이라든가 지상파에 적지 않은 영향을 좀 끼쳤는데 네. 이런 영향력이 올해도 계속 유지가 될 것인가. 좀 네. 물음표를 찍는 분들이 많고요. 우려되는 네. 건 이게 JTC, jtbc만에 해당되는 그런 문제가 아니라는 겁니다.
1: 어. 어, 그러면 어떤 의미가 있다는 거죠? JTBC 문제가 아니라면? 이게
2: 올해에는 특히 이제 출입처 중심 취재 환경 개선 문제를 비롯해서요 언론 개혁 요구가 더 거세질 것으로 보이거든요 KBS만 하더라도 지금 출입처 개혁 문제를 내부 논의 중이지 않습니까? 올해에는 어떤 식으로 가시화가 될 것으로 보이는데 이런 사안은 개별 언론사만으로는 제가 봤을 때는 한계가 명확합니다
4: 그러니까
2: KBS만 하더라도 출입처 개선 방안이 의미를 가지려면 이게 다른 언론사들도 함께 고민하고 변화를 모색을 해야 되거든요.
1: 네. 근데
2: 흔히 말하는 레거시 미디어 가운데 이런 변화를 할수 있는 언론사는 제가 봤을 때 굉장히 제한적입니다. 네. 거칠게 말해서 경향 한결의 MBC, JTBC 정도라고 보는데요. 네. 근데 지금 JTBC 같은 경우에는 손석희 대표이사가 앵커직에서 물러난 그런 상황인데 JTBC 기자들 입장에서는 개혁 경쟁이 아니라 당장 시청률 하락 영향력, 신뢰도 하락을 걱정해야 되는 그런 상황인 겁니다.
1: 어, KBS는 안 들어가나요? 아, KBS는
2: (웃음) 어, 지금 그래도 여러 지표 가운데 보면 영향력, 신뢰도가 올라가고 있는 그런 추세입니다.
1: (웃음) 어찌됐든 JTBC가 이런 언론개혁이라든가 이런... 언론의 문화를 바꾸는데 여러 가지 역할을 했던 건 사실이다. 손석희 앵커가. 근데 빠지면서 그런 것들의 움직임이 좀 약해지지 않을까 이런 우려가 있다는 말씀이시네요.
2: 손석희 앵커가 뭐다 잘했다는 건 아니지만요. 그렇죠. 분명한 네. 건이 기성 언론의 변화를 바라는 뉴스 수용자들 있지 않겠습니까? 네. 그리고 변화를 고민하고 있는 기성 언론 종사자들도 있습니다. 네. 근데 이런 사람들 입장에서 봤을 때는 언론 개혁을 함께 이끌 중요한 우군 한 명을 음. 잃은 건 분명한 것 같습니다. 네. 제가 볼때 가장 큰 걱정은 올해 언론 개혁 요구가 더 거세질 것 같은데 네. 기성 언론이 얼마나 변화된 모습을 보여줄 수 있을 것인가 이건 솔직히 좀 걱정이 됩니다.
1: 뭐 여러 가지 평가가 있겠지만 손석희 캐커는. 어 지상파의 어떤 방송뉴스, 그러니까 방송뉴스의 문법을 사실상 바꿔버렸어요. 예. 예, 그게 이제 뭐 서양식으로 바꾼 건데 사실. 그렇국식으로 바꾼 건데 어쨌든 우리한테는 사실 좀 낯선 방식으로 했고 그걸 안착을 시켰습니다. 그렇습니다. 지금 거의 대부분의 방송사가 그쪽으로 따라갔잖아요. 사실은. 비슷한
2: 예. 형식으로 가고
1: 있죠. 굉장히 큰 영향을 미쳤고. 하지만 지금 어 손석희 앵커의 빈 자리는 분명히 있을 것이다 라고 네. 예측을 하시는 거네요. 그치? 그렇습니다. 어떤 방식으로든지. 네. 예. 예. 어쨌든 고생하셨네요. 손석희 <웃음> <거. 웃음> 예. 우리가 인터뷰 한번 모셨으면 좋겠는데 안 나오시겠죠? 안 나올 것 같습니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 전널리즘 m 고발 뉴스 민노기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.
2: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네 어, 어제 검찰이 패스트트랙 관련된 충돌 사건 어, 여야 의원. 23명을 무더기로 기소를 했습니다. 여기에 황교안 대표도 이제 포함하면 이제 24명이 되는 거죠. 어, 이 중에 어, 의원으로 따지면 19명이 한국당입니다. 자유한국당 고민이 좀 깊어질 것 같은데 반발을 하고 있고요. 오늘은 나경원 전 원내대표 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 당사자이기도 하시죠. 안녕하십니까.
3: 네 안녕하세요 반갑습니다. 네. 예,
1: 새해 복 많이 받으시라고 해야 되는데 어제 일 때문에 좀 말씀드리기가 좀 뭐하게 됐어요.
3: 뭐 새해부터 저 고약한 선물을
1: 받았습니다. <웃음> 자, 일단 뭐 자, 양쪽 당에서 다 반발을 하고 있습니다. 어, 자영당도 반발을 하고 있고 민주당은 자기들을 좀 구색 맞추기로 는거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하고 있는데 어 의원님은 어떻게 보세요?
3: 뭐 실질적으로 좀 그런 부분이 없지 않아 있다는 말씀 드리고요. 네. 지금 이제 여야 의원 29명이 기소가 되었습니다. 약식
1: 그중에서 기소까지 포함해서요. 예, 예. 네.
3: 네. 그 중에서 24명이 한국당 의원이고 네. 그리고 민주당 의원이 5명입니다.
4: 네. 그래서
3: 사실은 뭐 정말 무더기로 무리한 기소를 하게 되었는데요. 네. 어, 저희는 뭐그 지금 의회민주 의회, 민주, 의회 정치와 정치의 영역이 사법의 영역으로 가게 된 것에 대해서 심한 유감을 표시합니다 결국은 어, 지난 1년 내내 패스트트랙의 전 과정이 불법이었습니다 그런데 그러한 불법은 무시하고 이것을 사법의 잣대를 어, 기계적으로 들이대었다는 정말 무리한 기소라고 생각을 하고요 이걸 여당이 반발한다 저희는 정말 참뭐 맞지 않는 음. 말씀이라는 말씀을 네. 드립니다.
4: 일단 뭐 저는 예, 예.
3: 특히 유감스러운 것이 이 사건의 발단은 어, 다시 한 번지 기억을 소환해 보시면 네. 이것이 이 페스트트랙의 전 과정이 불법이라는 것의 첫 번째 과정이 뭐였냐면 그 문희상 국회의장이 국회의원 두 명을 이 페스트트랙 태우기 위한 안건상정 직전에 2명의 의원을 강제로 사보임합니다. 네. 오신환 의원과 권은희 의원입니다. 네. 이 임시회기 중에 강제 사보임은 안 된다. 이것이 이것이 불법이라는 것이 저희의 판단이었고요. 네. 이것은 국회법이 예전에 김홍신 의원이라고 아마 기억하실 예. 겁니다. 그 김홍신 의원이 본인의 의사에 반해서 사보임이 돼서 헌법 소원을 낸 적이 있었습니다. 그래서 헌법 소원에 헌법 재판소가 뭐라 그랬냐면, 아 이거는 국회법에 특별한 규정이 없기 때문에 사보임할 수 있다. 해서 만들어진 국회법 조항이 있었던 겁니다 네. 그렇기 때문에 이것은 명백히 불법이고 하루에 (2명씩이나) 강제사보임을 했었거든요 네. 그런데 그거부터 시작해서 사실은 전 과정이 불법입니다 그 이후에 뭐 긴급 안건 조정위원회의 기한을 이 있음에도 불구하고 날의통과를 네. 한다든지 뭐 이런 불법에 대해서는 전혀 무시하고 네. 이 문희상 의장의 불법에 대해서는 면죄부를 주고 저희를 무더기 기소했다. 저희는 도저히 납득할 수 없다는 말씀을 드립니다.
1: 어, 말씀하신 대로 그 사보임 관련해서는 이제 무혐의 처리를 했습니다. 그 검찰에서 근데 이제 양쪽 당에서 다 이제 고소 고발이 있지 않았습니까? 이제 자유한국당은 문희상 의장을 어, 고발을 한 거고 어, 민주당 같은 경우는 이런 폭력사태 관련해가지고. 어, 아, 저...
3: 폭력 사태를 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 네. 저희는 네. 민주당 의원들을 또 폭력 사태에 관해서 네. 어 고발했었습니다. 왜냐하면 네. 우리 의원들이 6명이나 다쳤습니다. 네. 그래서 전치 어, 아주 어, 많이 아프신 분은 전치 6주 정도
4: 다쳤습니다.
3: 네. 그... 그래서 어, 폭력 사태는 저희가 고발한 겁니다. 그래서 많은 국민들께서 오해하시는데요. 네. 폭력을 유발한 것은 그 당시 민주당 의원들과 그다음에 국회가 경호권을 발동했다 그러면서 빠르와 해머를 가져왔었습니다. 그래서 네. 저희 의원들이 굉장히 많이 다쳤습니다.
1: 그그 그러니까 지금 민주당 의원들은 공동 폭행 혐의로 지금 기소가 된 거고 아 네. 어, 자유한국당 의원들은 뭐 국회법이나 이제 국회 소동 뭐 이런 각종 혐의로 이제 뭐, 뭐 네, 감금 그렇습니다. 혐의도 있고 뭐 이렇게 기소가 네. 된 건데 근데 네. 이게 검 이제 양쪽에서 다 고소고발이 있고 검찰은 이제 나름대로 어 이제 수사를 해 가지고 결론을 내린 거잖아요.
4: 네, 근데 네. 이 네,
1: 최근에 이제 검찰 보면은 사실은 어, 여당하고 오히려 여당이나 이제 청와대 쪽과 각을 세우고 있는 분위기 아닙니까 사실? 그래서 이번 수사 결과를 어떻게 해석을 할수 있느냐 이게 참 여러 가지로 생각이 많이 듭니다 이게 나경원 의원은 어떻게 생각하시는지
3: 아, 검찰이 이제 그동안 법대로 수사를 해온 경향이 있었는데요 그러니까요. 이번에는 네. 이제 추미애 장관이 그래서 아마 저희 사건도 네. 이거 그, 수사기간이 오래 걸리지 않았나, 이렇게 생각을 합니다. 그런데 이제, 추미애 장관이 들어오면서, 지금 뭐, 어, 뭐, 대통령께서 이례적으로, 당연히 국회에서 이 결과 보고서가, 인사청문회 결과 보고서가 채택되지도 않았는데, 네. 어, 아주 이례적으로 추미애 장관을 신속하게 임명을 했습니다. 그러면서 검찰 개혁이라는 명화에 지금 실질적으로 검찰을 뭐, 어, 정권이 심하게 장악하겠다 이런 의도를 보이고 있지 않습니까? 그래서 저는 뭐 검찰이 일종의 눈치보기로 이것을 음, 음. 어, 빠르게 수사 결과를 내는 것 아닌가. 결국은 어, 청와대의 지를 담아서 네. 이렇게 저희를 무더기로 무리하게 기소한 것 아닌가 이렇게 봅니다. 그동안 사실 여권하고 이야기를 나눴을
4: 때뭐
3: 네. 흘러나오는 이야기들은 뭐 여권, 여권의 여권 이야기죠 저희는 뭐 검찰 이야기를 듣지는 못하니까 네. 여권의 이야기는 뭐 10명 안쪽으로 기소를 할 거다 네. 그런 이야기를 해왔었는데요 어, 정말 무더기로 기소를 했습니다 어, 사실은 이 사건은 제가 아까 의회의 영역, 정치의 영역인데 이 네. 법의 영향으로 간 것이 매우 유감이다 라고 말씀을 드렸습니다 네. 이, 아시다시피 문희상 의장조차도 이 사건 이후에 이 국회 내에서의 이러한 것을 검찰에 우리가, 어, 뭐, 일종의 검찰의 손아귀에 국회의 목, 목숨을 달, 주는 것이 맞지 예. 않다. 그래서 국회 선진화법이라고, 일명 국회 선진화법이라는 규정이 매우 잘못됐다. 이것을 고쳐야 되겠다 하면서 문희상 의장께서도 이미 국회 의장 차원에서 개정안을 마, 마련해 놓고 있었습니다 네. 다만 발의만 하지 않았을 뿐입니다. 네. 그래서 이것을 검찰이 검찰의 기계적 잣대를 들이댄 것, 이것은 매우 잘못된
4: 일이라는 말씀 다시 한번
1: 드립니다. 그 시점을 아까 말씀하셨는데 늦었. 어... 어, 저희 빨리 지금 수사 결과를 내놨다고 말씀하신데 오히려 지금 너무 질질 끈거 아니냐라고 반발하는 쪽이 있었습니다 지금까지 왜 이렇게 수사를 더디게 했느냐라고 반발한 쪽이 오히려 있어가지고 그 검찰 입장에서는 총선 직전에 내놓으면 좀 무리가 있기 때문에 내놨다 지금 그리고 수사는 늦어질 수도 있고 빨라질 수도 있다 이런 입장이에요 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 그
3: 저는 결코 이것을 늦게 했다고 생각하지 않고 이걸 오히려 지금 어 충분히 뭐 여러 가지에 대해서 조사도 되지 않았는데 출미의 네. 장관 임명 때문에 부랴부랴 한 것이다 이렇게 생각을
1: 합니다. 출미의 장관한테 주는 선물이다 이렇게 보시는 거예요?
3: 뭐 일종의 그렇게 보뭐 출미의 장관의 임명 때문에 부랴부랴 한 것이다 이렇게 볼수 음.
1: 있겠죠. 네 근데 사실 이제 수사 조사를 안 받은 거는 이제 국당쪽 의원분들이 어, 수사에 임하지 않은 건 사실이잖아요 그죠
3: 뭐 실질적으로 저희가 네. 이 수사에 임할 뭐 시간적 여유도 없었고요 정기국회 음. 중이었고요 네. 어 사실상 아시다시피 계속 정기국회가 있었습니다 국회가 네. 있는 동안에는 어~ 사를안 하는 것이 맞았고요 네. 어 이것은 검찰로서도 이러한 사건을 이렇게 기계적으로 어, 수사하고 기계적으로 다루는 것은 맞지 않다고 생각을 음. 합니다. 제가 아까 말씀드렸지만 음. 네. 저희가 무슨 사사로운 폭력을 한 것이 아니 사사로운 폭력 다툼이 있었던 것이 아니거든요. 네. 그래서 어, 이 헌법재판소는 이 사건에 대해서 결론도 내리지 않았습니다. 문희상 음. 의장의 이 과연 사보임을 할수 있느냐 없느냐 저희가 이제 권한쟁이 어, 심판을 했는데요. 네. 헌법심판소는 결론을 안 내렸는데, 검찰이 지금 느닷없이 먼저 결론을 내렸습니다. 예. 그것도 불법이 아니라고. 그래서 참으로 유감이란 말씀을다시
1: 지금 그 기소가 되면은 어차피 이제 재판이 열리지 않겠습니까? 자영당으로서는 지금 마땅히 방법이 없을 것 같아요. 이 중에 혹시 뭐 500만원 이상의 벌금이 나오게 되면은 어, 총선에 못 나가는 상황, 아, 그 전에 결론안 나오겠군요. 이제 나중에 당선이 되더라도 어 이게 저기 제명이 되는 이런 상황이 되지 않겠습니까?
3: 이제 의원직이 상실되는 거예
4: 이렇게
3: 보시는 건데요. 어 저희는 이 전부 무죄라고 다투고 있습니다 일단은 음. 국회의장의 불법이었고요 네. 지금 어, 여기서 가장 중요한 거는 다른 죄로 벌금 (500만 원) 이상 나오는 건 상관없고요
4: 네. 국회법
3: 위반으로 네. 벌금 (500만 원) 이상이 나오는 것이 문제인데요 일단 국회의장의 불법에 저항하는 어, 저항 행위였다 그래서 네. 무죄라는 말씀을 드리고요 국회법 위반 중에서 하나가 이제 회의 방해로 대부분 이제 기소를 했는데 네. 이그 당시 사실은 회의가 열리지 않은 부분입니다 네. 이제 뭐 양쪽이 충돌됐던 것이 의안과 부분인데요 저희는 네. 이것이 회의 방에 해당하지 않는다고 봅니다 따라서 어~ 이 사법적으로 판단해서도 저희가 이~ 의원직이 상실될 정도의 판결을 받지는 어렵다. 판결을 받지는 않을 것이다 라는 말씀을
1: 드립니다. 아, 무죄로 다투겠다 이런 말씀이신데 검찰 관계자가 언론에 인터뷰한 걸 보니까요. 그 당시에 그 패스트트랙 사, 사태가 있었을 때 어, 책임이 있었던 분들이 중한 책임을 지게 될 것이다. 이게 이제 어, 황교안 대표하고 나경원 원내대표를 지칭을 하는 것 같아요. 어 그럼 나경원 원내대표 같은 경우에는 다른 의원들보다 좀 재판이나 양상이 좀 불리해질 수도 있겠다 책임 있는 자리였기 때문에 그렇게 예측을 할 수도 있을 것 같은데 이거는 어떻게 대응을 하실 생각이십니까?
3: 뭐아까좀 말씀드렸지만 네. 처음부터 이것은 국회의장의 불법에서 시작한 것이고요. 네. 이거는 당연히 이 저항행위라고 생각을 합니다. 그래서 네. 뭐, 특별히 문제되지 않는다고 생각하고요. 지금 네. 이제, 뭐, 이런저런 걱정들도 해주시고 하는데요. 예, 예. 제가 이제 원내대표 자리에 있었기 때문에 네. 당연히 책임을 지는 것은 맞을 것입니다. 네. 그러나, 이것에 대해서 더 이상 제가 뭐, 어, 충분히 저희 저 책임을 진다는 말씀을 드렸고요
1: 알겠습니다 진짜 걱정이 돼서 드린 말씀이었고요 <웃음> <웃음> 어, 이게 아까 그 사법 영역으로 넘어가는 게좀 유감스럽다고 말씀하셨잖아요 근데이 부분이 사실 여야 할것 없이 무슨 일만 생기면 고소고발 들어가는 거 양쪽 다 똑같지 않았습니까 이 부분 이 부분 좀 고쳐야 되는 거 아니에요 어,
3: 그래서 이제 저희가 사실, 근데 의원들끼리는 고소고발을 안 했던 것을 기억합니다. 아, 그래요? 음. 의원들을 고소고발한 것은 거의 없었던 것을 보거든요. 근데 네. 이거는 그 다른 고소고발하고 다른 것이 뭐냐면, 네. 이게 국회 내에서 이루어진 고소고발이에요. 그렇죠. 국회 네. 내에서 이루어진 고소고발인데, 아, 실질적으로 이제 저쪽에서 우리를 고소고발 했기 때문에 우리도 이제 민주당 의원들 고소고발 하게 되었는데요. 예. 결국 정치적인 의사가 강하게 충돌한 겁니다. 네. 공수처법하고 한번, 어, 선거법을 한번 보십시오. 이게 도대체 말이나 되는 일입니까? 저희로서는요, 이 정말 터무니없는 공수처법하고 선거법이 올라오는 것에 대해서 저항할 네. 수밖에 없었습니다. 네. 그럼 의회 내에서 우리가 어떤 것을 할수 있을까요? 저희가 정치적으로 강한 어, 의사표시를 하는 것은 당연하고 특히 이 과정에서 그문희상 의장이 하루에 두 명을요.
4: 패스트트랙
3: 예. 올리는 게 뭡니까? 5분의3 이상 의원이 찬성해야지 이제 패스트트랙에 올라갔다 하고 의안이 올라가기 시작하는 건데 예. 그 의견, 의견 요건을 맞추기 위해서 아의원을두 명씩이나 하루에 두 명씩이나 맞추자는게 말이 됩니다.
1: 오늘 예. 아까 말씀하셨으니까요.
3: 어, 어. 아니, 그래서 저는 예. 아, 이 뭐, 선거법도 지금 내년에 아마 전 국민이 혼란스러우실
4: 거고요. 네.
3: 또 공수처법도 한번 생각해 보십시오. 이게 정말 제가 공수처법은 문재인 정권의 어떤 수사를 전혀 못하게 하는 거가 될 겁니다.
4: 알겠습니다. 이뭐
3: 정치권 수사는 압수수색 때부터 다... 어, 보고 하라 그러니까 알겠습니다.
1: 네, 나의님 여기서 마무리해야 될것 같아요. 시간 관계상 네, 네, 앞에서 네. 말씀 못 드렸는데, 새해 복 많이 받으세요.
3: 네, 고맙습니다. 네, 네.
1: 자유한국당 나경원 전 원내대표였습니다. 네, 김경래 채광기사 일분 얘기까지 해야겠네요. 제가 이 숫자가 헷갈려 가지고, 제가 또 잠시 착오를 한것 같습니다. 자유한국당 쪽이 불구속 기소가 14명이고, 약식기소가 10명, 더불어민주당이 불구속 기소 4명, 약식기소가 약식 1명입니다. 차고 어, 없으시기 바라겠습니다. 자, 1부 여기까지 하고요. 2부 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래
4: 최강
1: 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아까 뉴스브리핑에서 한줄 언급해드렸습니다. 나중에 인터뷰 있어서 짧게 줄였는데 안철수 전 대표가 돌아온다고 합니다. 정계복귀를 사실상 선언을 한 거고요. 한 1년 좀, 좀 넘었나요? 해외 체류를 했었고 여러 가지 뭐 해외에서 여러 가지를 보고 오겠다 이런 말을 남기고 떠나신 게한 1년이 됐습니다. 총선 앞두고 여러 가지 정치권의 파장을 일으킬 겁니다. 이... 이분이 복귀하는 게 안철수 전 대표와 가까운 분으로 알려져 있습니다. 바른미래당의 김철근 구로갑 지역위원장 전 대변인이기도 하시죠. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하십니까.
1: 가까운 분이십니까? 안철수 전 <웃음>
5: 대표랑? <웃음> 글쎄요. 외국 나가 있을 때 독일에 한번 제가 다녀온 적이 아, 있습니다만. 예. 네. 네. 그것거 도... 작년이네요. 작년 5월달에.
1: 아, 그럼 꽤
5: 됐네요, 그죠? 네, 그렇습니다. 음. 네.
1: 그 때, 뭐, 무슨 얘기 하셨어요? 내, 네, 내년 초쯤에 나 간다? 이렇게 <웃음> 말씀하셨습니까?
4: 아, 그런 얘기는 없었죠.
5: 근데 이거 정치를 하면서 본인이 느꼈던 여러 가지 소외나 성찰 이런 것에 네. 관련된 얘기는 많이 했고요. 네. 어, 또, 국민들, 새로운 대한민국을 위한 또 경제적인 문제 이런 거에 대한 관심이 많았고요. 음. 거기에 대한 연구. 네. 또, 우리가 적어도 20, 30년 정도로 먹고 살수 있는. 네. 먹거리를 찾아야 되는 거 아니냐 음흠. 이런 거에 대한 어 관심도 많았습니다 그래서 지금 본인이 한 6년 7년 정도 정치권에 있었던 네. 어쭉 되돌아보면서 네. 어 내가 어떻게 해야 될 것인가에 대한 그런 내공은 상당히 많이 길러지고 깊어진 것 같은 이런 느낌이 들었습니다
1: 달리기만 하신 건 아니군요.
5: <웃음> 아 달리기 한 것도 있지만 달리기를 하면서 음. 아마도 그 본인의 체력도 체력이지만 생각을 많이 정리했을 그쵸. 겁니다. 네. 이게 네.
1: 뛰는 게 생각 정리하는데 되게 좋다고 그러더라요 아, 그렇습니다.
5: 네. 그리고 또 참고로 아, 뛰는 운동이 네. 수명을 연장한답니다. <웃음> 아,
1: 그래요? <웃음> 이 요, 어제 이제 페이스북 그, SNS에다가 네. 어, 이제 복귀 돌아가겠다 네. 돌아가서 여러 가지 얘기를 나누겠다라고. 네. 남겼는데 안철수 전 대표가 어, 그 전에 좀 주변 분들하고 상의가 있었나요?
5: 의원들하고도 이제 소통이 좀 있었던 걸로 알고 음, 있고요. 그래요. 제가 여기 이 프로그램이 나오, 나온 네. 게 10월 한 23일인가? 예, 어, 기, 가을쯤에 한번 오셨어요. 네네, 예. 기억하는데 그때도 제가 총선 패싱 가능성이 적다. 음흠. 총선 전에 올 것이다. 뭐 이렇게 예측을 한 적이 있어요. 기억이 음, 나는데요. 음, 음. 어, 저는 뭐 그렇게 봤습니다. 그리고 12월 22일 날 네. 현역 의원들이 안 대표 전개복귀 촉구 기자회견을 했고요. 아, 네, 맞아요. 예. 저희가 23일 날원외위원장한 200여 명이 안 대표가 결단을 해라. 음흠. 좀 돌아와 달라. 지금 문재인 정부가 국정운영하는 게 경제도 폭망했고 외교, 남북관계, 더군다나 국가운영을 하는 데 있어서 이른바 개파 끼리끼리 해서 부정부패도 눈감아주고 감찰도 안하고 국가권력을 동원해서 선거에 개입했다는 이런 우혹들이 나오고 있는 상태인데 이 상황에 문재인 정부를 견제하고 비판해야 될 이런 세력 국민들이 믿을만한 그런 대안세력이 보이지 않는 상황이기 때문에 음. 안철수 대표가 큰 결단을 좀 해달라 이런 요청을 했고요 연말에 온 국민들이 다 받겠습니다마는 네. 이른바 패스트트랙 법안을 처리하는 과정에서 네. 어, 세계 10대 강국, 경제 강국이라고 할수 있는 대한민국의 국회에서 보여지는 그 모습이라는 게 너무 볼상사나어떤거 아니겠어요? 네.
1: 그러니까
5: 정치가 국민들을 위하는 게 아니고 네. 오히려 정치가 국민들의 걸림돌이 되고 있는 이런 구태정치 잘못된 정치를 좀 바로잡아야 되지 않겠냐. 네. 뭐 이런 생각들이 많은 것 같습니다. 어, 와서 네. 이제 어떤 뭐예
1: 방금 말씀하신 뭐 정치에 대한 입장이라든가 네. 대한민국에 대한 생각 뭐 이런 것들이야 이제 음. 와서 풀어내겠죠. 근데 음. 현실적으로 궁금한 거는 이제 네. 어디서 활동을 할 것이냐? 아니면 무엇을 만들 것이냐? 요건데 몇 가지 경우의 수를 생각해 볼수 있을 것 같아요, 청취자분들도. 음, 음. 어, 당연히 생각할 수 있는 게 바른미래당으로 간다. 네. 이럴수 있을 거고 네. 자유한국당으로 합칠 수도 있다. 뭐 가능성이 네. 모르겠지만. 그리고 어 지금 새로운 보수당 만들잖아요. 네. 오늘 창당인가요?
5: 네. 5일 날입니다.
1: 5일인가요? 네. 자, 오늘, 미...
5: 오늘 탈당은 하는
1: 거야. 아, 오늘 탈당이고 네. 새로운 보수당하고 힘을 합칠 수도 있는 거 아닐까? 음. 아니면 뭐 새로운 거 아예 다 다른 거 만드나? 네. 뭐 경외수가 몇 가지가 될것 같은데 어떻게 보세요? 제가
5: 어제 그 기자들로부터 네. 질문 받은 게 바로 그거입니다. 그 그거 계속
1: 이게 궁금하겠죠, 기자들은. 네. 네. 뭐
5: 수십 명, 수, 뭐, 뭐 수백 명의 전화를 <웃음> 받았는데요. 예. 네. 지금 현재는 뭐 정해진 반는 없습니다. 네. 없 그런데 아까도 말씀드렸듯이 지금은 문재인 정부에 대한 견제와 비판. 네. 그러니까 안철수 선 대표가 지금까지 여당을 해본 적은 없습니다. 정제 음. 입문에서. 그렇죠. 줄곧 야당을 음. 해왔고. 네. 어, 힘든 싸움을 쭉 해온 거죠. 네. 그런 과정이기 때문에 지금도, 문재인 정부가 사실은 정권 교체를 해서, 네. 잘할 걸로 믿었죠. 믿었지만, 음. 실제 나온 성적표, 그리고 본인이 이제 대통령 선거 때 이른바 안철수의 예언이라고 그래서세 가지를 얘기를 했잖아요. 뭐죠? 아이, 문재인 정부, 문재인 대통령 후보가 대통령이 네. 되면, 나라가 분열될 것이다. 음. 어? 이른바 진보 보수 또는 네. 극자 극우으로 분열될 것이다. 뭐두 번째는 어 끼리끼리 네. 어, 개파들끼리 담합을 해서 결국 네. 부정부패가 일어날 것이다. 네. 세 번째는 미래에 대한 대비를 못할 것이다. 음. 이른바 4차 산업혁명 시대에 대한민국이 가장 뒤처진 나라가 될 것이다. 네. 이런 예언을 했는데 네. 공교롭게도 2년 반이 지난 이후에 한번 보세요. 대한민국은 둘로 나눠져 있죠. 거의. 어 문재인 정부와 민주당이 주장하는 건자유한국당은 무조건 반대. 전 정권 때 한번 봐보세요. 박근혜 정부가 주장했던 건 민주당이 다 반대. 이렇게 반대를 위한 반대로 완전히 둘로 나눠져 있는 거죠. 그리고 지금 최근에 청와대 그 민정수석실의 감찰무마 사건이라든지 울산시장 하명 사건이라든지 이런 것을 보면 권력운영이 사실상 끼리끼리 담합해서 개파에 의해서 봐주고 이런 거 아니겠어요? 그런 의혹들이 나오는 거 아닙니까? 네. 음.
1: 그, 근데 지금 제가 여쭤본 거는, 어, 구체적으로 어떻게 할지는 안정해졌다고는 하는데, 네. 어, 그 하나씩 지원나갈수 있을
5: 거 아니에요? 자영당하고 합치는 건 현실적으로 지금 불가능한 거 아닙니까? 근데 저는 이제 그, 구체적으로 네. 지금 하나하나를 말하기는 상당히 네. 그, 그, 왜냐면 정확하지 네. 않다라는 생각을 네. 하고 있고요. 우선은, 어, 제가 이제, 문, 안철수 전 대표는 지금까지 야당을 해왔다. 네. 야당 인사다 이거죠. 네. 그럼 문재인, 현재 문재인 정부와 민주당의 네. 국정 운영 실패에 대한 견제와 비판할 수 있는 세력을 모아야 된다. 네. 이게 원칙이겠죠. 네. 이제 두 번째는 어, 전정권이 이른바 국정 운영, 거기도 이제 국정 운영 실패를 단적으로 보여줬던 이른바 탄핵과 파면을 당해그 네. 세력 아닙니까? 네. 이 세력의 핵심적인 인사들 이런 부분들 분들이 앞장서 갖고는 국민들의 신뢰를 얻, 얻을 수 음. 없겠죠. 네. 이런 몇 가지 조건들을 어, 걸고 나면 네. 함께하실 수 있는 세력들이 나는 저는 눈에 보인다고 봐요.
1: 근데 이제 어, 부정적인 측면들을 얘기하는 좀 물론 있습니다. 있죠. 아, 그걸, 그걸 몇 가지 여쭤보면요. 네. 일단은. 아, 이 표현이 좀 과할 수도 있는데, 네. 좀계회주의적인거 좀 아니냐. 그러니까 선거 때딱 임박해가지고, 네. 또 이렇게, 뭐, 그런, 약간 비아냥이라고 할까요? 선거 됐으니까 이제 안철수 올때 됐구나. 막 이런 느낌 있잖아요. 그그 그 부정적인 시각을 어떻게 설득하실지. 아니, 그게 아니고, 그것은
5: 네. 지금 김경수 지사가 재판을 받고 있는데요. 네. 이른바 드루킹 일당이. 네, 네. 수많은 댓글과 네. 그 여론 공작에 네. 의해서 안철수를 그렇게 이미지 메이킹한 거 아닙니까? 이건 민주당과 드루킹, 음흠. 그다음에 김경수 일당이 만들어낸 저는 모함이라고 생각하고요. 음. 그런 이미지에 의해서 네. 자꾸 그런 말씀을 하시는 것 같은데 안철수 대표 2012년도의 전개 이후에 네. 정치권을 떠나본 적이 이번이 처음입니다.
4: 음...
5: 마치 여러 번 이, 있는 것처럼 네. 자꾸 무슨 간철수, 간본다, 뭐때됐다 이렇게 얘기하는데 안철수가 언제 그런 적이 있습니까? 그런데 음... 또그 부분이 있어요. 2012년도에 이제 정기
1: 입문했다고 하셨잖아요. 네, 네, 네. 그때 진짜 대단했지 않습니까? 아, 안철수 네, 현상이라는 네, 네, 네. 말이 나올 정도였어요. 아, 그렇습니다. 네. 근데 그런 어떤 새로운 느낌이 네. 많이 소진된 거 아니냐? 이제는 국민들한테 어 설득력 있는 어떤 제3의 어떤 방향성 그런 느낌, 그런 이미지, 그런 설득력을 지금 안철수 전 대표가 가지고 있느냐, 과연?
5: 지금 네. 저 저는 이제 두 가지라고 예. 봅니다. 우선은 어 문재인 정부와 그 민주당이 네. 상대적으로 도덕적이고 뭐 이런 것을 많이 내세웠지 않습니까? 그런데 조국 사태로 인해서 네, 이른바 네. 조국 전 법무장관이 그 이런 기소가 됐는데 네. 기소되는 과정에서 보면 네. 여러 가지 제목이 나오잖아요. 그런데 네. 그 제목보다는 에 대단히 위선적이고 네. 본인이 하는 행동과 또 본인이 상대를 비판하면서 내놨던 SNS 글들 네. 이런 것들을 보면서 대단히 위선적이고 위선적인 정권이다라는 게 우선 하나 있어요. 예. 예. 그리고 두 번째는 대한민국 경제가 대단히 어려운 상황입니다. 네. 어, 니먼 브로더스 사태, 오일, 오일 쇼크, 그 다음에 IMF. 이때를 제외하고는 2% 이하로 성장률을 내려간 적이 없습니다. 네. 그런데 문재인 정부는 지금 그런 사태가 없잖아요. 네. 없는데도 사실상 2%를 지키기 어려운 음흠. 이런 정도 경제가 하강으로 내려가 있는 상태입니다. 네. 이런 두 가지를 본다면 저는 대한민국 국민들이 앞으로는 정치 지도자는 기본적으로 정직해야 된다. 네. 정직한 지도자. 어 그리고 경제를 활성화시키고 경제를 성장시킬 수 있는 지도자. 이런 그 컨셉을 좀 원치, 원하지 않겠는가. 음. 뭐 그렇게 본다면 그 후보군들 중에 네. 안철수를 다시 볼수 있는 적어도 안철수 대표가 조금 어눌라고좀 어설프 보일지는 모르겠습니다만 은 음. 대단히 정직한 사람은 맞습니다. 음. 음. 그리고 본인이 그 기업을 크게 일궈온 사람 중에 네. 하나이기 때문에 실물 경제도 알고요. 네. 어, 경제적인 여러 정책들에 대해서 네. 판단 능력을 가질 수 있는 그런 사람이기 때문에 저는 국민들이 안철수 전 대표를 다시 볼수 있는 기회가 되지 않을까. 음흠. 이렇게 기대를 해봅니다.
1: 어, 비호감도가 좀 높더라고요. 여론조사를 해보면은.
5: 아니, 그거, 그 영향이에요. 아까도 말씀드렸듯이. 드루킹이요? 아, 드루킹의 영향이 얼마나 큰지 모르세요? 아니, 그거 좀
1: 지난 일이잖아요. 아니, 댓글이 <웃음>
5: 이렇게 뭐 이렇게 달리고, 음... 그 완전히 사람을 음흠. 그, 어느 틀에 가두고 네. 굉장히 잘못된 부분만을 부각시켰던 네. 그런 사건이기 때문에 저는 안철수 전 대표가 다시 국내에 들어온다면 우선 공항일성이 중요하겠죠. 네. 어 1년 4개월 정도 됐는데요. 어 독일 미넨하고 네. 미국의 스탠포드에 지금 있으면서 네.
4: 어,
5: 혁신의 현장도 상당히 많이 다닌 것 같아요. 음. 뭐... 에스토니아 같은 경우는 블록체인으로 이제 그 정부를 운영하고 있고 스페인의 뭐 혁신 농업, 농업 현장이라든지 관계자들도 많이 만나고 또 이제 독일이 4차 산업혁명의 가장 선두국가 중에 하나니까 인더스트리 4.0도 현장을 보고 앞으로 대한민국 국민들이 먹고 사는 20, 30년 정도는 뭘 먹고 살 건지 이런 거에 대한 확실한 비전을 좀 내놓는다면 알겠습니다. 완전히 좀 달라지지 않을까 이런. 뭐 생각을... 자세한
1: 얘기는 뭐 귀국을 하면은 저희들이 직접 들어보면 네. 좋을 것 같은데 <웃음> 네, 네.
5: 지역구 출마를 하나 어떻게
1: 보십니까? 뭐 예를 들어 박지원 의원 같은 경우는 총선 뭐뭐 네. 뭐 대통령 후보 이게 나가지 않겠다고 말을 해야지 이제 성공할 거다. 이게 무슨 의도로 얘기했는지 좀 복잡한 얘기긴 한데 어쨌든 어떻게 예상하십니까? 지역구 출마할 걸로 예상하십니까? 아니면 어떻게 보세요?
5: 우선 박지원 의원이 안철수 대표에 대해서 얘기한 것 중에 한 개도 맞춘 게 없어요. (웃음) (웃음) 다음 주에 보면 제가 요즘 여쭤보겠습니다. 여쭤보세요. 노예한 어, 정치인인데요. 어, 젊은 지도자가 좀 커가는 과정에서 덕담도 좀 (웃음) 해주시지. 저는 그 총선 출마 여부를 포함해서 네. 어, 안철수 전 대표와 함께하는 세력 네. 여기 국민들로부터 신뢰받을 수 있다면 알겠습니다. 무엇이든 선택할 수 있다 네. 이렇게 생각합니다 언제 기국 가나요? 뭐 상식적으로 생각하면 구정전에는 오지 않을까 아, 기대해봅니다 구정전에
1: 온다 네. 네, 설 전에 와서 뭐 아까 말씀하신 대로 공항 일성을 좀 들어보면 네. 대체적으로 윤곽은 잡히겠네요 네, 예. 알겠습니다 오늘 나와주셔서 감사합니다 감사합니다 바른미래당 김철근 전 대변인이었습니다
3: 최강시사 윤태곤의 눈네
1: 뉴스의 이명과 행간을 꿰뚫어보는 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 복 많이 받으십시오.
1: 이번 주까지만 인사하려고요. 새해 복 많이 받으라는 <웃음> 네, 얘기는 네. 네, 국회 얘기 좀할 텐데 어... 어제 뉴스 중에 큰 뉴스가 한국당의 삼선, 사선 의원들이 연쇄적으로 불출마 선언을 했습니다.
6: 그렇죠. 한성교 의원하고 여상교 의원인데, 한성교 의원은 사선, 경기 용인병이고 여상교 의원은 삼선, 경남 사천남해 하동군인데, 네. 자, 한의원은 한국당 사무총장도 지냈습니다. 그리고 여의원은 지금 국회 법사위원장이에요. 네. 두 사람 다 중진급이죠. 또 지역구도, 한의원은 이제 수도권이지만은 이 용인병이 줄곧 보수 정당 강대 지역이었어요. 음. 그리고 이제 여상교 의원 PK 지역은 또 한국당 강대 지역이고요. 네. 어, 예.
1: 이게 요 어제는 있었는데 그 며칠 전 그러니까 새해 마지막 날 어,
2: 김도부 의원도 예, 있었어요. 되게
6: 좀 의외였어요. 김도부 네. 의원 부산 북 강서을 재선 의원으로 현재 법사위 간사고 황교안 대표 비서실장도 지냈습니다. 네.
1: 예. 어, 이게 어, 세 명이 사실 며칠 상관으로 계속 그 불출마 선언을 한세이 네. 되버렸네요.
6: 그러니까 뭐 이런 거가 있겠죠. 일단 패스트 트랙 전국이 사실상 끝났다. 예. 오늘 민주당에서도 불출마 선언이 있을 겁니다. 박영선, 진영, 유은혜, 김여민 네, 뭐 장관들. 예. 네. 물론 현직 장관이니까 의미가 다르겠지만은 각 당이 이제 본격적으로 총선 준비에 들어간다 이런 점이고 예. 또 하나 짚어볼 게 있어요. 법사위 잔혹사
1: 어이 중에 법사위가 누구누구죠?
6: 여상규 법사위원장, 김도 네. 법사위 간사 다 아~ 불출마사관이죠 여유 위원장이 런말 했습니다 국익을 무시한 채 오직 당파적 이익만을 쫓기 위해 온갖 불법과 탈법을 마다 않는 작금의 정치 현실 나아가 네. 오직 내 편만 국민이라 간주하는 극심한 편 가르기에 화멸을 느꼈다 네. 이건 좀뭐 상대에 대한 비판뿐만 아니라 자체까지 포함된 걸로 읽는 게 타당하지 않겠습니까? 이런 문장은 음. 물론 그 뒤에 보면은 뭐 연동형 비례제 선거법 공수처법처럼 정권과 특정 정파만을 위한 악법이 날치기 처리되는 모습을 보면서 참담할그그말수 없었다. 이게 렇 여당은 겨냥했지만은 이 정치권 전체에 대한 좀 자책이 있는 것 같고, 네. 김도부 의원은 뭐 공수처 설치법의 국회 통과를 막아내지 못한 데 대한 책임을 지겠다라고 했는데, 이에 앞서서 민주당에서도 불출만 물골 튼 사람이 누굽니까? 이철이 표창원. 예. 두 사람 다 법사위잖아요. 음. 하루하루가 전쟁 같았다. 지옥 같았다.
1: 법사위가 네 명이네요. 그러고 보니까. 그렇죠. 어.
6: 항상 그렇지만은 예. 이번 국회 특히 작년에는 법사위가 전쟁터였어요. 조국 전 장관 파동에서부터 패스트트랙 법안까지 여야가 가장 첨예하게 부딪힌 곳이 법사위였고 네. 여야 의원 할것 없이 피로감, 자괴감을 상당히 느꼈다라고 토로들을 많이 했어요. 실은 음. 그러니까 뭐 제가 숫자는 안 세봤습니다만은 상임위 불출마 비율로 따지면 방금 짚어본 사람 말도 네명 아닙니까? 예, 네. 제일 많을 거예요. 음, 그러니까 네. 최전선에 있으면서
1: 겪었던
6: 남들한테 말하지 못하는 어떤. 그렇죠. 고충. 그럼... 이게 왜 이런 게 맞느냐. 그리고 또 당의 입장과 본인의 이제 평소에 뭐 생각이나 그렇죠. 철학과의 또 괴리감 이런 것들이 이제 여야 막론하고 많았던 음... 것 같고. 네. 아니, 이 부분 다음에 한번 따로 좀 짚어볼 만한 의미가 있을 것 같고요. 예. 어쨌든 한국당 중진의원 불출마 러시거든요. 그 근데 예.
1: 이게 어제 여상규, 한성규 의원을 보면은 보통 이렇게 같은 날 하면은 기자회견을 같이
6: 하기도 하잖아요 네. 사실은 근데 그러지는 않더라고요 이게 이런 것 같아요 어제 뭐 워킹데이 말하면 일하는 날로 첫날이지 않습니까 네. 새 첫날 불출마 선언하겠다라고 마음을 먹었겠죠 네. 각자 그렇죠. 따로따로 네. 근데 이제 공교롭게 같은 날이 된 건데 자두 사람의 변이 달랐어요 여유위원장 같은 경우에는 당 지도부는 몸으로 막아내야 할 국회의원들에게 전혀 용기를 못 줬다 내가 책임지겠다고 한 지도부가 없었다 그러면서 자유진영 통합을 위해서는 황교안 대표 등당 지도부가 사퇴까지 결심해야 된다. 이렇게 음, 이야기했어요. 반면에 음, 네. 한성교 의원은 황교안 대표 체제 초대 당무총장이었습니다두 네. 사람이 그 같은 대학 선후배의 시간으로 가까워요. 한 네. 의원이 이렇게 말했습니다. 자, 시간적으로나 능력으로나 당 사정으로나 출마하지 않는 것이 맞다. 내가 네. 한국당 주변에서 10개월 진행된 황 체제에 대한 여러 비난, 비판, 터무니없는 말도 많다. 황 체제 첫 번째 총장으로서 힘을 더해 주기 위해서도 불출마를 결심했다. 이렇게 말을 했어요.
1: 이제 네. 여상규 위원장 같은 경우는 그러면은 책임론을 좀당지도부의 책임론을 그렇죠. 얘기한 거고. 네. 그리고 환경 아 환경 한성규. 한성규 의원 같은 경우에는
6: 힘을 실어 주자.
1: 어. 와, 완전히 다른 건데 이거는. 그렇죠. 그쵸?
6: 근데 이 이런 면이 있어요. 지금까지 한국당에 불출마 선이 없었던 건 아닙니다. 근데 이제 김세영, 김영우 의원은 비주류로 좀 분류된 사람들이고 그렇죠. 네. 임상직, 유민봉 이런 의원들은 초선의원이에요. 그러니까 강대 지역에서 중진급 의원이 불출마한 것이 첫 번째 의미가 있을 수 있다. 네. 이 말하는 방향이 다르지만 은 그러니까 자연스럽게 물갈이 폭을 넓힐 수 있다는 점은 지도부에게 도움이 되겠지만 은 네. 리더십 비판 쪽은 부담인 거죠.
1: 자, 이게 이제 자국당의 어떤 파장을 불러일으킬까? 이게 자, 이제 궁금한 거 아니겠습니까? 그러니까
6: 불출마 자체는 자연스러운 면이 있어요. 신년이 되면서. 그리고 국회의원들 입장에서는 정기국회 있고 패스트랙으로 트 첨예하게 대립하고 있으니까 그때 뭐 불출마 선언하면 좀김 빼는 게 되니까 일이 음. 어느 정도 정리된 다면 이렇게 하는 것인데. 근데 이제 한국당은 여당에 비해서 과제가 훨씬 많습니다. 통상적인 영입 및물갈이뿐만 아니라 리더십 재정비 혹은 변화 나아가 보수 통합까지 조금 전에 김철근 전 대변인 이야기하셨지만 또 안철수 전 대표의 귀국으로 인해가지고 말하자면 이게 야당의 전선 방향이라는 게 미묘하게 조금 바뀌는 이런 것들도 있는 거 아니겠어요? 지금 보면요. 자, 야당의 중심 축은 어쨌든 반문, 반민주당 이런 쪽이었습니다. 그렇죠. 그리고 안철수 전 의원도 뭐 기본적으로 야당이고, 뭐 지금 현 정부에 대해서 비판적인 견해를 갖고 있는 건 맞지만은 어제 변은 원래 좀 자기 스탠스, 양당 비판, 양 기득권 비판에 무게가 좀 실려 있는 거 아니겠어요. 예. 그러니까 안철수 개인에 대한 평가와 별개로 국민의당을 창당할 때 비해서 안철수라는 그 상품성이 좀 퇴색한 거는 뭐 객관적인 사실인데 네. 그 평가와 별개로 양당에 대해서 염증을 느끼는 사람들이 상당한 것도 사실이나 엄정한 사실이란 말입니다. 그렇겠죠. 예. 그러니까 장기적으로는 다른 뭐 어떻게 가닥이 잡힐지 모르겠지만 단기적으로는 한국당의 갈 길이 조금 흐트러지는 면이라든지 좀 조정이 필요한 면이 있을 거예요. 네. 그러니까 한국 당 입장에서 보면은 지금 복잡한 과제들이 점점 늘어나고 있습니다. 대략 이달 내로 이런 과제들을 대략 가닥이라고 잡으면은 총선 준비에 오히려 도움이 될 겁니다. 음. 조용하게 가는 게 제일 안 좋은 거잖아요. 음. 근데 이 복잡한 채로 시간만 흘려보내고 더 복잡해지고 그런 과정에서 이제 설 넘기고 2월 맞이하고 이러면은 아주 안 좋을 거예요.
1: 그러니까 지금 어 자유한국당 그러니까 범 보수 진영이라고 네. 할까요? 거의 지금 줄거리가 잘안 잡혔잖아요. 그러니까 안 어떻게 닫았어요. 보면은
6: 약간 긍정적인 면요 시끌시끌한 거예요. 어쨌든. 아 이게 이제 조용하게 가면은 최악인 건데 네. 시끌시끌하게 가는 거는 긍정적인 면으로 볼수 있고 관심도 조금 모을 수 있는데 이걸 어떻게 좀 정리하면서 갈수 있는 능력이 있느냐 없느냐 그게 음. 관건인 거죠.
1: 그 한성규 의원 같은 경우에는 자유 어, 비례 자유한국당 이쪽으로 가서 황교안 만약에 아, 황, 대표의 전력이... 예. 그렇다면은 황 대표의 의중이 그렇다면
6: 한성교 의원 정도면 황 대표의 의중을 충분히 따를 만하죠 음, 예.
1: 만약에 그게 필요하다면 그렇죠. 할 수도 있는 정도의 예. 위치다 예. 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 윤태곤의 논의였습니다 김경래최강스타 2부는 여기까지 하고요 저는 30... 아, 3부 후에 다시 뵙겠습니다 아, 왜 이러나 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
2: 김경래의
3: 최강시사 Power to the Power
1: to the Power to the 네, 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀 때. 입니다 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까.
1: 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다.
0: 예, 우리 처, 시청자로, 아니, 청취자로분이 새해 복더 많이 받으십시오.
1: 네, 요새는 새해 복을 싹쓸이하라 뭐 이런 <웃음> 말들도 유행하더라고요. 예. 저희, 이제, 어, 해마, 이제 매주 금요일 날 을밀대를 하는데 오늘은 2020년 첫 시간이니까 2020년에 좋게 바뀌고, 좀 좋은 뉴스, 굿뉴스 좀 한번 해보죠. 예. 좋게 바뀌는 민생뉴스. 우리 해보죠. 일들을
0: 위한 좋은 제도가 많이 시행됩니다. 네. 뭐, 앞부분에서는 이제 뭐, 경제가 굉장히 폭망했다. 뭐, 이런 지적도 하신 분도 있었지만. 네. 어, 사실 어려진, 어려, 어려운 경제 속에서 국민 5천만 명 중에 3천만 명이 해외여행을 가진 않겠죠. <웃음> 저는 너무 이제 비관적 전망만 하면 진짜 힘들어진다라고 생각하는데. 오늘 힘이 되는 소식을 좀 알려드리겠습니다.
4: 네.
0: 일단은 아동수당. 어 작년 9월 달에 만 6세 미만으로 확대되잖아요. 네. 근데 올해는 만 7세 미만으로 확대가됐습니다만 7세 네, 8세 학년까지그렇죠 네. 그러니까 작년에 만 6세 때어 이제 끝나나 했던 분들이 네. 이제 만 7세가 됐잖아요, 올해. 음흠. 어 1년 더 연장되는 겁니다. 음흠. 근데 저는 어 우리가 저출생을 극복하기 위해서도 또 모든 아이는 우리 모두의 아이. 우리 모두가 키우기 위해서도 만 7세 이하도 미만도 너무 작습니다. 초등학교 전학년까지는 어. 매달 10만원에서 저는 예전에 이제 여러 정치인들이 30만원 정도는 인상해야 된다는 의견을 준 적이 있거든요. 음. 유럽도 보면 30만에서 50만원 사이를 지원하는 경우가 많고, 그래야 저출생도 국보할 수 있다. 음. 그래서 어, 당장 늘리기는 어렵겠지만, 내년에도 아마 올해 우리 국민들께서 아동수당은 좋은 제도다라고 계속 주장하시면, 내년에도 총선 전에서 공약이 늘어나지 않겠습니까? 그래서 내년에는 초등학교 전학년까지 확대되면 좋겠다. 이런 희망도 맞습니다 올해는 만 7세 미만까지. 83개월까지요. 매월 10만원? 예, 매월 1만원 예, 예. 처음에 일부 야당의 반대로 소득 하위 90%, 예. 상위 10%를 제외했잖아요. 예. 근데그 행정병만 철억이 넘게 든 겁니다. 아, 그 서류 막 내고 선별하고 그럼 공무원들도 너무 힘들고. 아, 선별적 복지를 그걸, 하라니. 예, 예 폐지했죠. 그래서 음. 모두에게. 모두 아이는 우리 모두의 아이다. 음. 그러면 부잣집 아이들 도이 도와주냐는 분들이 있잖아요. 그 부잣집도 도와줘야죠. 그리고 그 부자분들은 세금을 더 내면 되잖아요. 이렇게 사회연대... 어쨌든 그걸 선별하는데 네. 비용이
1: 더 든다는 거아니요니다 그런 네. 실용적인 문제도 있었기 아니, 때문에... 돈 많으신 분들은 좀 받아가지고 어디 기부도 하시고 좀 하시면 좋겠 그러니까. 좋겠네요.
0: 그래서 네. 기존 247만 명에서 263만 명으로 16만 명이나 늘어납니다. 그러니까 음. 이분들 입장에서는 특히 이 중에서 263만 명에서 저소득층 입장에서는 임금이 10만 원이 더 생기는... 꼴이 되는 거거든요. 그러니까 이런 제도들은 굉장히 이, 좋은 제도입니다. 이거 신청을 해야 되는 거예요? 예, 모든 아동수당하고 기초연금 예. 신청을 하셔야 되는데 예. 이미 이제 기존에 받고 있던 분들은 신청안 하셔도 되지만 예. 그래도 주민자치센터 그 다음에 우리 항상 위급할 때는 119 그러나 복지민생이 절실할 때는 129 이두 아. 개만 외우시면 됩니다. 음, 119는 이급하 상황에서. 네. 예. 네. 복지나 민생과 관련된 모든 제도. 네. 내가 지금 힘들어졌다. 우리 주변에 어떤 이유 힘들어졌다 할 때는 지체 없이 119로 전화하시면 그분들과 관련된 맞춤형 복지라든지 그분들이 지원받을 수 있는 복지 민생제도를 다 연결해 줍니다 네. 우리 사회그 정도는 성숙한 거지죠1 2구 잊지 마십시오
1: 그 아동수당 신청하실 분들은 어, 주민센터를 가거나 1 2구로 네, 문의를 하시면 됩니다. 좋겠습니다 그리고 또 하나가 어, 무상교육 관련해가지고 고교 무상교육이 확대가 된다 이게 2학년까지 되는 거죠? 예. 이제? 작년에는 3학년 2학기부터 시행했습니다 네. 어 그래서
0: 1학년 2학년 학부모들은 혜택을 못받죠 네. 자, 올해는 2학년, 3학년이 지 혜택이 됩니다. 음. 연간 160만 원이나 됩니다. 1학년도 네. 좀 억울하겠다. 그렇죠. <웃음> 이제 근데 그게 국가 재정 때문에 <웃음> 네. 작년에 3학년, 올해는 2학년, 3학년, 내년에는 1, 2, 3학년. 음. 그러니까 올해 예산이 어 일부에서는 계속 또 그런 걱정하시는 분들이 있어요. 대한민국 재정이 이렇게 힘들어지면 어떡하냐는데 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 올해 예산만 510조가 넘고요. 네. 중앙정부예산한오5 1 0조고 지방정부 지자체 예산까지 하면, 그 다음에 공기업 예산까지 하면 우리나라 가 1년에 쓸수 있는 공적 자금이 천억, 아니, 천조 안팎이나 되는 나라입니다. 네. 네. 결코 돈이 없는 나라는 아니다. 그래서 정부가 오히려 이런 교육이라든지 아동이나 양육 이런 데는 다음에 미래에 투자하는 거잖아요. 네. 그 다음에 양육이나 교육비 때문에 저출생 원인도 되기 때문에 그 문제를 극복하는 데큰 도움이 된다. 그래서 1년에 160만 원 정도가 그니까 체제 임금 음. 한 달치 가까운 급여를 우리 이제 고등학생 어, 2학년, 3학년 음. 부모들은 이제 지원을 받게 되는 거죠. 굉장히 좋은 제도라는 평가를 받고 있습니다.
1: 뭐 내년 내년 되면은 이제. 고등학교까지 다 무상교육이 되는 거네요. 그렇습니다. 음... 이제 남은
0: 건 이제 대학 교육비 문제인데 그 부분도 입학금이 이제 거의 다 폐지가 됐고요. 그 다음에 이제 반값 등록금이 안 돼가지고 계속 저희들이 지적하지 않습니까? 대학생 절반 정도가 국가장학금을 한 푼도 지를 못 받고 있는데 성적기준, 소득기준 때문이거든요. 그 부분은 저는 꼭 올해는 완화해서 내년에는 수혜자가 늘어나고 그 다음에 안산시, 여주시, 화천군 뭐어 이런 데서는 지자체가 반값 등록금을 지원해 줍니다. 네. 그러니까 지방정부 역할도 필요한 것이죠. 국가장학금을 받았는데도 반값 등록금이 안 된다. 네. 그 나머지 차액을 지원해 주는 제도이거든요. 올해 안산시부터 시행이 되고 있는데 강원도 하천군 이런 데서 시행하고 있는데 그게 다른 지자체로도 지금 확산되는 음. 모양새입니다. 저번에
1: 한번 우리가 짚어봤는데요. 그 노인연금이 이게 예. 기초연금. 기초연금. 예. 예. 기초연금. 예. 기초연금은 어떻게 지금 개선이 됐죠? 자, 25만 원으로 올라갔습니다. 자
0: 기초연금은 소득 하위 70% 그러니까 전체 노인 중에 70%만 받는 거예요. 잘 사는 30%를 제외하는 거예요. 이것도 예, 예, 예. 논란이 있습니다. 결국은. 그 음. 선별비용이 또 드니까. 하지만 일단 재정 문제 때문에 하이 70%만 한다. 하이 네. 70%는 기초 연금도 받고 통신비 1천 원도 감면 받는다는 지 마시고요. 역시 <웃음> 예, 예. 주민센터 그다음에 통신사 114로 전화하시면 되는데요. 그게 작년에는 소득가 20%까지만 30만 원으로 인상됐습니다. 네. 올해는 소득가 40%까지가 그두배 그러니까 우리 두배 이상이 30만 원 인상이 됩니다. 아, 저소득층은 예.
1: 25만 원이 아니라 30만, 30만 원. 원 받을 수 그러니까 있다. 그러니까 전체 예. 노인
0: 중에 70%는 25만 원을 최대 지원 받을 수 있고 네. 그중에 또 40%는 삼 네. 30만 원까지 올라가는데 저번에 이제 우리가 문제 됐던 것은 기초 생활 급여를 받는 네. 정말 극빈층 어르신들은 그 생계 급여가 한 51만 원 되는데 우리는 이 거기에다 30만 원 추가로 되면 좀 노인빈곤 문제 굉장히 도움이 되잖아요. 그런데 이 30만 원 받는 기초연금을 소득으로 잡아가지고 나머지 21만 원만 주니까 줬다 뺏는다는 논쟁이. 음, 그거는 있고 해결이 안 됐죠. 해결이 안 됐습니다. 예. 그래서 어제 오늘에도 언론에도 보면 포털에도 지금 메인에 떠 있습니다. 그래서 예. 이 부분은 그러니까 생계급여를 주실 때 그러니까 예를 들면 30만 원을 소득으로 인정을 안안안 안안 해주거나 네. 어, 기초연금 아니면 생계급여로 51만 원 이제 작년 기준 51만 원인데 네. 극빈층 기초생활비로 그 빈층 분들의 한에서만 그분들만 40만 원 올리면 되잖아요. 네. 그런 방법이 있습니다. 그래서 음. 국회에서 논의가 됐는데 올해는 꼭뭐 추경이라도 그렇게 반영이 됐으면 좋겠고요. 그다음에 정부가 지원하는 일자리 어 노인 일자리 경우도 작년 64만 개에서 74만 개로 확대돼서 중소 중견 기업이 이제 정년이 예. 단된 노동자지만 사실 요즘은 60대에서 60대 60세, 6 5세사이도 보면 청년들이 계시잖아요 보면 그렇죠. 그러니까 음. 바로 사회로 나가라는 건 너무 가혹한 면이 있으니까 이분들에게 (2년간) 1인당 분기별 90만원 지원하는 제도도 있다
1: 네. 예 요런 그리고 이게 어, 일자리 문제를 좀 얘기해 보면요 일자리를 어저희뭐 취약계층들한테 일자리를 지원해 주는 그런 정책들이 여러 가지가 있잖아요 맞습니다. 요거는 잘 모르시는 분들이 꽤 많아요 예. 좀 설명을 간단하게나마 좀 해주세요 그러니까 결국은 이것도 역시 제가 말씀드린
0: 주민자치센터나 기초 단위에서 예. 공공근로라든지 예. 그다음에 시간제, 시간선택제 일자리가 굉장히 많이 늘어나 있습니다. 예. 그래서 최근에 국민고용률이 올라가고 있는 거로 나오거든요. 네. 그러니까 자꾸 경제 폭망했다는 식으로 말하면 안 된다고 생각합니다. 국민고용률이 올라가고 있습니다. 실업률도 줄어든 걸로 나옵니다. 다만 그 일자리가 네. 단기나 시간선택제이기 때문에 질이 안 좋다는 라 지적은 있을 수 오. 있습니다만 근데 아무것도 안 하는 것보다는 정부가 결국 공공부분에서 재정을 확충해가지고 공공부분에 단기근로라든지 시간선택일자리라든지 공공을로 늘리는 의미가 있잖아요. 예. 그러니까 이 부분 역시 주민센터나 어, 구청이나 군청에 연락하시면 그, 이런, 공공 부분이니까. 그러니까 예. 민간 대기업이 지금 고용 없는 성장한 지 오래됐습니다. 고용을 안 늘리잖아요. 그럼 예. 어디서 늘려야 되겠습니까? 공공 부분이라도 여력이 되는 대로 특히 사회 서비스 분야 일자리를 늘리면 예. 국들 서비스도 늘어나고 일자리 늘어나는 이중 효과가 있는 것이거든요. 그런 것도 있다면서요. 구직 촉진 수당 예. 이 부분도 올해 예. 자, 많은 국민들이 왜 청년들만 도와주냐 그랬어요. 이게 처음에 예. 서울시와 성남시에서 시작한 겁니다. 청년들 을 도와주는 제도가. 근데 박근혜 정부에서 막 못하게 해서 막 소동이 예. 있었죠. 었 근데 이게 문제점으로 들어서서는 아예 인제 청년들 전체 대상으로 다만 중위소득의 1 2 0 이하 청년들 그러니까 아주 잘 사는 청년들은 지원을 안 해주는데 네. 고등학교를 졸업하거나 대학을 졸업했는데 취업이 안 되고 있어요 (2년) 이내에 음흠. 그러면 (6달) 동안 (50만 원의) 구직촉진수당을 주는 제도가 시행이 되고 있었습니다 근데 이게 청년들만 그렇게 시행이 되고 있었잖아요 아. 근데 올해 (7월부터는) 만 (65세) 이하의 이제 우리 어르신들까지 예. 포함해가지고 청년뿐만 아니라 일반 국민들 중에 고용보험 가입이 안 됐었던 분들 있잖아요. 아. 어, 예를 들면 뭐 프리랜서였거나 자영업자였거나 아니면 어 단기 알바를 정전하셨던 분들이거나 이런 분들 그 다음에 회사에서 이제 조기에 청년퇴임해 갖고 일자일 못 얻고 있는 분들이나 이런 예. 분들은 어, 특정 소득 이하가 되면 역시 청년들이 지원했던 것처럼 구직 촉진하는 것을 노력한다는 전제하에 6달 동안 50만 원 지원해 주는 국민취업지원제도. 그러니까 음. 그동안은 니까그 고용보험에 가입했을 때만 어, 실업급여. 실업급여가 나오잖아요. 그런데 예. 아. 고용보험에 가입 안된 사람들이 있잖아요. 예. 자영업자 예. 취약한 계층. 예. 한 번도 취업이 안 됐던 분들이라든지 음. 아니면 조기에 정년 퇴직이 됐는데 일못 하고 있는 분들이라든지 이런 분들을 위해서 이제 실업부조 제도가 생긴 겁니다. 실업급여 예. 말고 고용보험을 안 냈다 하더라도 실업부조로 도와주고 나중에
1: 이분들이 이제 취직하면 고용보험료를 내면 되는 것이죠. 고, 구직촉진수당 한번 좀 기억해 주시고요. 그리고 또이 근로장려금도 오른다고요? 예,
0: 최소 금액이 3만원 밖에 안 돼갖고 문제가 됐습니다. 너무 예. 적잖아요. 그래서 예. 신청하는 비용보다 못하다 이런 적이 있었기 때문에. 어, 지금 현재 근로장려 세제는 정말 좋은 데도 옵니다. 그러니까 일을 도저히 할수 없는 상황에 있는 급빈층들에게는 기초생활 급여를 주잖아요. 네. 그러나 일, 어찌든 일을 하는 분들인데 소득이 너무 적어요. 음흠. 자영업자나 네. 노동자나 다 해당합니다. 예전엔 노동자만 줬는데 지금 자영업자까지 되는데 제가 작년에도 말씀드렸죠. 제 친구 중에 옷가게를 하는 분이 있는데 정말 1년 소득이 이제 1000만 안팎 밖에 안 되는 거예요. 근데 음. 계속 열심히 살아요. 네. 장사가 잘안될 뿐이지. 어, 작년에 근로장려세제로 75만 원 정도를 받았는데 이 정부가 우리 사회가 이렇게 네. 일하려고 하는 사람을 포기하지 않는다는 들에큰 도움이 됐대요. 다, 소득 기준으로는 단독 가구는 2천만 원이니까 혼자 서 사는 가구, 퇘벌이는 예. 네. 이제 둘이 살지만은 맞벌이가 아닌 홀벌이는 3천만 원, 맞벌이는 3.6만 원미만인 경우에만 지급이 됩니다. 근로장려세제는 음. 그러니까 저소득층들이 일하는 경우에 도와주는 건데 그동안 그 최소 금액이 최대 금액은 300만 원까지예요 음흠. 근데 최소 금액이 3만 원이었어요. 너무 작잖아요. 그래서 음흠. 앞으로는 소득기준이 단독 400만 원, 홀벌이 700만 원, 맞벌이 800만 원 미만인 경우에는 10만 원으로 인상이 됩니다. 아. 예. 근데 이 10만 원만 인상되는 게 아니라 작년까지는 1조, 1.3조 정도가 지원이 됐어요. 7, 170만 가구에. 그 예. 근데 올해는, 어, 300, 가구는 334만 가구, 그 다음에 금액은 4.9조. 그러니까 근로장려세제 반드시 해가셔야 돼요. 이것도 신청하셔야 되거든요. 아, 신청해야 네. 되는 거예요. 그러니까, 자,
1: 1, 2 9에 문의하면 네, 되나요? 1, 2 9에
0: 반드시 문의하시면 되고, 이건 뭐 근로 근로장려금이 떠는 노동부에요.
1: 청취 여러분들 근로장려금, 구직촉진수당 이런 것 부분들 다 기억을 하셔가지고. 어 본인이 해당되는지 그렇죠. 그리고 반드시 혹시 신청하셔야 된다는 에, 거 어려움이 있으면 129에 전화해서 네. 어, 상담을 한번 받아 보시기 바라겠습니다. 오늘 여러 가지 로뭐 정보를 많이 알려 주셨다.
0: 청년 내일 채움 공제라고 중소기업 다니는 청년들한테 돈을 조금 내면 정부나 기업이 그 정도를 또 매칭해 줘요. 이런 예. 제도도 있습니다. 잊지 알겠습니다. 마십시오. 중소기업단인 모든 청년들은 청년내일채움공제. 예. 그 외에도 굉장히 많은데, 신용카드 포인트, 답사하고, 예 다음 주에 한번 더 하시죠. <웃음>
1: 여기까지 하겠습니다. 예. 고맙습니다.
0: 올해 희망, 올해 희망을 가지고 열심히
1: 살아가면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 신년 2020년 맞아서 재밌는 기획을 하나 마련했습니다. 축구로 축구 감독으로부터 배우는 리더십. 이게 이제 총선도 앞두고 있어가지고요. 어, 축구가 뭐 감독의 예술이라고 보통 얘기를 한다고 하네요. 어, 축구 감독으로부터 우리가 리더십을 무엇을 배울 수 있을 것인지 좀 얘기를 나눠보는 연속 기획을 마련했습니다. 오늘 첫 시간이고요. 한준이 축구 해설위원 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 새해복 많이 받으시고요.
7: 네, 청취자 여러분들고 그 김경래 기자님 어, 복 많이 받으십시오. 네.
1: 제가 볼 때는 이 기획은 어, 리더십보다는 한준희 위원을 모시기 위한 기획이 아닐까라는 <웃음> 생각을 해봅니다. 아니 그런데 <웃음> 예.
7: 지금 뭐 총선 얘기까지 하셔서 예. 이거 제가 오지 말아야 될 자리에 온것 아닌가라는 생각이 불현듯 들었어요. 아, 그냥 한말한 말이에요. 2020년에 그냥 하신 말씀이에요.
1: 예. 아니, 저번에 이제 축구가 아니라. 바둑으로 저희들하고 얘기 좀 나눠봤습니다. 이세돌 구단이 이제 AI하고 네. 승부를 할때 바둑도 아시고 이제 리더십까지 진짜 다방면으로.
7: <웃음> 아 리더십은 예. 이 알아야만 합니다. 왜냐하면 예. 그 리더십 관련 강연이 예. 이 강연료가 또 쏠쏠해요. <웃음> 어, 또 김경래 최강 시사 출연료보다는 또 월등히 쏠쏠합니다. <웃음> 그래서 리더십은 연구를 해야 됩니다.
1: 네. 아, 거의 뭐 르네상스 인간이 아니신가? 생각이
4: 듭니다.
1: <웃음> 자 오늘 첫첫 첫 번째로 어 살펴볼 우리가 리더십을 배울 만한 감독 누구 누구를 갖고 오셨습니까?
7: 아 이거는 제가 자발적으로 갖고 온건 아니고요. 예. 아마 저희 담당 PD 중에 예. 분명히 이 감독의 팬이 있는 것 같아요 아 그래요? 이 감독부터 해달라고 제가 요청을 받아가지고 어... 왜냐하면 요 대본에 보니까 지금 뭐 총선 뿐만 아니라 뭐 동물국회 식물국회가 범람하는 이 시기에 우리가 리더십을 <웃음> 연구해봐야 되지 않겠느냐 뭐 이런 아... 대본이 있었거든요 예. 그런데 요 감독은 사실은 이 동물국회 식물국회를 뭔가 타파하고 뭔가 조화와 화합으로 나가는 데 있어서는 적합한 리더십의 소유자가 아닙니다. 약간 동물 아니에요? (웃음) 동물적이잖아요. 뭔가 외부의 적을 (웃음) 설정하고서 그 적을 거꾸로 트리기 위해서는 정말 수단 방법을 안안 가리는 음. 그러한 유형의 리더이기 때문에 사실은 이 대본에는 어울리지 않고 저도 이 리더를 과연 이 김경래의 최강시사 같은 이 고매한 지성과 냉철한 인격을 (웃음) 지닌 프로그램의 첫 주자로 이 사람을 아. 해야 되는지에 대해서는 저는 사실은 음. 그렇게까지 수긍이 되진 않는데 네. 네, 분명히 이건 담당 PD의 하명이 있었습니다. 외압, 외압이 네. 있었군요. 네. 네.
1: 근데 뭐, 그럼에도 불구하고 요즘 한국에서 특히 뭐 손흥민 선수 때문에라도 가장 핫한 뭐 감독 중에 한 명입니다
7: 네, 아마도 제작진이 이 감독을 선정한 데에는 바로 지금 말씀해 주신 손흥민 선수의 음... 소속팀의 새로운 지도자로 등극을 했기 때문에 네. 예, 이 감독이 이제 선정이 된것 같고 바로 조세 무리뉴 감독입니다
1: 그래도 이 굉장한 감독이기 때문에 배울만한 부분이 분명히 있을 거예요
7: 어, 저는 이 감독을 정말 그, 이게 좀 시대에 따라서 네. 저도 이제 사람에 대한 인식 같은 게좀 변화하게 되는데 네. 원래는 제가 매우 존경하고 존중에 맞지 않았던 감독이에요.
1: 예. 이름을, 네. 이름을 먼저 얘기하죠. 이제 그 축구 잘 모르시는 분들은 도대체 이름이 뭐냐? 어,
7: 한번 얘기했습니다. 조세무리니.
1: 네? 조세무리니. 아, 조세 네. 이게 발음이 조제무리뉴라고도 하고 조세무리뉴라고.
7: 아... 뭡니까 정확하게? 이게 아마 가장 가까운 발음은 원어에 조제 혹은 뭐 주제. 모리뉴. 어, 이렇게 음. 돼야 될것 같은데 우리는 이거를 이제 무링요 감독이라고 옛날에는 불렀거든요. 무링요. 사실은. 네, 네, 저도 무링요. 들어봤어요. 네. 네. 그래서 사실 그 발음은 제가 생각하기에는 크게 괴념치 않으셔도 되지 않나. 네. 네, 네, 네. 네.
1: 조제 무리뉴라고 일단 네, 부르겠습니다. 네. 아까 존경에 맞지않는 감독이라 했는데 어떤 부분이 가장 뛰어난 감독이에요? 원래
7: 이분이 이 분이 처음 이제 유명해졌을 때가 제가 방송 축구 해설에 데뷔했던 바로 그 시즌입니다. 어, 제가 년이죠? 2003년에 어... 주, 어, M본부에서 이제 네. 지상파 데뷔를 했는데 그 당시에 2003-2004 시즌 유럽 챔피언에 오른 팀이 바로 이 무리뉴 감독의 포르투였습니다. 아하. 그런데 포르투갈 클럽이 유럽 챔피언이 되리라고는 그 시기에는 사실 상상하기가 조금 어려웠던 시대예요. 네, 아, 네, 아시다시피 뭐포거슨 감독의 맨체스터 유나이티드도 있고 바이에른 뮌헨도 있고 레알 마드리드도 있고. 네. 어그 당시는 요즘은 좀 약하지만은 AC 밀란 같은 또 이탈리아 클럽들이 눈 시퍼렇게 뜨고 살아 있는 시절이기 때문에 음. 여기서 포르투갈 클럽이 우승을. 했어요. 그런데.
1: 그때 감독이 무린유 감독입니다.
7: 예, 예. 이 무린유 감독은 그래서 어, 그 당시에는 정말로 혁신적이고 창의적이고 도전적이고 아주 용감한 요소들이 아주 많았어요.
1: 어떤 부분이에요?
7: 그러니까 예를 들어서 이 감독은 알려져 있다시피 정말 유명한 선수 출신이 아닌 건 고사하고 사실상 비선수에 가까운 선수 출신이죠. 그
1: 그러니까 24살에 은퇴했다면서요. 네, 그러니까 선수 음.
7: 출신이기는 하고 프로의 발을 한 발을 담궜던 건 맞아요. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 경력은 정말 보잘것없는 선수 출신이기는 하되 보잘것이 없었고 어, 사실상 이제 선수와 학업을 병행해서 대학원에서 스포츠과학까지 전공을 했고요. 음. 그리고 체육교사를 또 했습니다. 음. 아, 그래서 일반적인 우리의 엘리트 선수와는 아주 거리가 먼 사람이었는데 사실 대한민국 같은 현재 환경에서는 이런 사람이 정말 최고 수준의 가장 연봉을 많이 받는 감독에 오른다? 이거는 사실 대한민국에서는 안타깝지만 좀 불가능하다시피 하거든요.
1: 그러니까 좀 속된 말로안 쳐주잖아요. 안 쳐주죠. 선수 때 예. 유명하지 않았으면. 예.
7: 게다가 이제 뭐 거의 음. 비선수에 가깝다 그러면 정말로 음. 안 쳐주는 그런 문화가 있는데 이제 예. 그런데 포르투갈은 그게 가능했던 것이 포르투갈은 예전부터 축구에 있어서 학구적인 전통이 있었어요. 아. 예. 그래서 어떤 축구에 대한 이론적 연구, 과학적 연구 이런 게 굉장히 좀 유행했던 곳이 포르투갈입니다. 그래서 네. 또 가능했고 또 무리뉴 감독이 좀 운이 좋았던 거는 이제 공부를 많이 한 사람이니까 여러 가지로 외국어도 잘 하잖아요. 무리뉴 음. 감독이 한 5개 국어 정도를 하는데 어이구. 그 안에는 이제 영어가 포함돼 있어요. 그런데 예. 이 잉글랜드의 유명한 보비롭슨 감독이 포르투갈에 와서 지휘봉을 잡았던 적이 있는데 그때 통역관이 되면서 이제 프로구단으로 첫 발을 딛게 음. 되죠. 네, 그래서 사실은 체육교사 출신 통역사 출신이라고 보면 됩니다 아
1: 그런데 네. 아, 이제 그런 어, 감독이 뭔가 아까 우리 주제가 리더십 아닙니까 네네. 뭔가 뛰어난 리더십이 있기 때문에 이 포르투갈 뿐만 아니라 그 뒤에 팀을 옮겨다니면서 거의 뭐 전설적인 어떤 성적을 만들어내잖아요 무리뉴
7: 감독이 지금까지 트로피를 25개를 들여올렸고요 예. 25개 트로피 가운데에서는 특히 스페인 리그, 잉글랜드 리그, 이탈리아 리그 우리가 고전적인 개념으로 3대 리그라고 부르는 곳에서 모두 리그 우승도 했고 커브 우승도 했고 슈퍼컵 우승도 했고 이런 감독이 이, 유일합니다. 아, 어, 최초이고. 유일해요? 네, 그래서 아. 조세무리뉴 감독이 자기를 맨 처음에 스페셜 원이라고 불렀잖아요. 예. 그때 챔피언스 리그 우승하고 나서 돈 많은 구단인 첼시로 옮겨가면서 나는 어, 세상에 널려있는 시덥지 않은 감독들이 아니고 어 내가 생각하기에 나는 스페셜 원이야 라고 네. 자기 입으로 얘기한 사람이거든요 네. 근데 나중에 이제 3대 리그 우승을 모두 했을 때 나는 이제부터 스페셜 원이 아니라 올리 원이야 뭐 이런 소리까지 했어요 원까지. <웃음> <웃음> <했어요. 웃음> <웃음> 네, 네. 그래서 그 정도의 업적을 지니고 있고 이 25개의 트로피라고 한다면 무리뉴 감독이 본격적으로 감독 시작한 게 2000년 정도부터니까 지금 이제 20년 정도 됐는데 25개 트로피면 은 1년에 한개 이상의 트로피잖아요. 이거는 알렉스 포거슨 감독이 지금까지 49개 트로피를 들고 은퇴를 했는데 포거슨 감독은 그 대신 70년대부터 감독직을 시작을 했거든요. 네. 그거에 비하면 무리뉴 감독의 이 트로피 획득 속도는 뭐 거의 엄청난 수준이라고 봐야죠.
1: 그러니까 그게 어디에서 비로 이 사람의 능력이 무엇인지 리더십이 뭔지 그게 이제 오늘의 주제 아닙니까? 네,
7: 일단 무리뉴 감독은. 2000년대 초중반의 축구 트렌드를 이끌었던 사람입니다. 음. 가장 대표적으로 우리가 전술적 주기화 훈련법이라는 게 있는데, 그 당시까지만 해도 조금 이제 포르투갈에서는 유행을 했지만 다른 일반적인 축구계에서는 약간 생소했을 수 있는 이론이거든요. 근데 이 이론의 이제 요체가 뭐냐면 모든 축구 훈련은 볼과 더불어서 전술적으로 이루어져야 된다는 거예요. 그러니까 음. 예전에 우리 이제 운동부들 훈련하는 거 생각해 보시면. 일단 달리기부터 한 하루 종일 하고 네. 체력 훈련 하루 하고 네. 어~ 그 다음날은 이제 공, 슈팅 하는 훈련 도 하루하고, 네. 그 다음날에 이제 뭐 전술 훈련하고 뭐 이러지 않습니까? 예전 우리가 개념으로 돌아가 보면 그런데 이 전술적 주기화 이론이라는 거는 일주일에 이제 월화수목금토가 있으면 뭐 월요일 쉬고 화요일부터 훈련을 시작하는데 다른 팀, 우리와 이제 경기를 해야 될 상대 팀의 스타일을 정확히 분석을 해서 그 팀에 대응하기 위한 우리의 전술을 수립하고 그 전술의 훈련을 화, 수, 목, 금 이렇게 진행을 시키는 거예요. 으흠. 어 그러니까 예를 들어 상대가 압박을 굉장히 잘하는 팀이다. 그러면 우리는 우리 진영에서부터 상대의 어, 이 압박을 어떤 스타일로 풀어내서 우리가 공격을 할 것인가 이 훈련을 네. 실제 경기 시츄에이션에 맞춰서 하는 겁니다. 으흠. 그러니까 체력 훈련 따로 하고 뭐볼 훈련 따로 하고 전술훈련 따로 하는 게 아니라 훈련 자체에 전술적인 거를 위주로 해서 그 안에 모든 체력과 기술과 심리까지도 녹여내면서 경기 시추에이션에 맞는 훈련을 한 것이, 하는 것이 바로 이제 전술적 주기화 훈련 이론인데 요거를 전 세계적으로 사실 유행시킨 감독이 무리뉴 감독이라고 아, 볼 수가 있습니다.
1: 새로운 어떤 과학적인 축구, 이 트렌드를 만들어낸, 이끌어낸 사람이군요. 그렇죠. 그러면서
7: 음... 말씀드렸다시피, 트로피도 무진장 많이 들었으니까요. 결과로
1: 그것도 입증을 했고요. 예, 예, 예. 근데, 이게, 말씀만 들어보면 되게 과학적이고, 냉철하고, 이성적인 사람일 것 같은데, 실제로 그라운드에서는, 막 이렇게, 상대방, 상대방 코치 눈 찌르고, 막. 어? 그거 어떻게 아셨어요? (웃음) 저, 어디서 봤어요, 그거를. 하도 유명한 일화라서.
7: 굉장히 좀, 괴팍하다면서요? 네, 그러니까, 어, 인터뷰나 기자회견 같은 데서도 제가 이제 우리뉴 감독에 대한 존경과 존중의 마음이 조금씩 솔직히 말씀드려서 식은 이유는 너무 상대에 대한 존중과 배려와 매너가 없어요. 어, 그러니까 인터뷰 때마다 그게 너무 노골적으로 그러니까 어떤 심리전 정도 차원에서 우리 팀을 고무시키고 상대를 좀 기죽이고 이런 정도의 어떤 인터뷰가 아니라 거의 상대에 대한 인신 모독성 인터뷰 (웃음) 같은 게 너무 많아지기 시작했고 그리고 이제 무리뉴 감독이 정말 그 아까 혁신적이고 창의적이고 아주 신선한 바람을 몰고 왔던 전성기 말씀을 드렸는데 그 시기에는 선수들의 대한 비난이 전혀 없었어요. 그러니까 음. 무리뉴 감독은 어, 공개적으로 그런 얘기도 했습니다. 내가 인터뷰를 이렇게 세고 독하게 하는 이유는 선수들에게 비난이 갈 것을 차단하고 나에게 다 비난이 아, 쏟아지게 다 예, 하기 네. 위함이다. 아, 그런 얘기를 실질적으로도 했었고 실제로 어, 예전에 이런 얘기도 했습니다. 우리 선수들을 욕하려면 나를 죽이고서 해라. 어, 뭐 그런 식으로까지 인터뷰를 했었어요. 그러니까 선수들을 정말 아끼던 감독이었는데 예. 뒤로 오면 올수록 손수들에 대한 비난도 이제는 공개적으로 하기 시작했어요 그래서 전체적으로 팀 내에 내분이나 아... 네 분란도 좀 많아지고 하면서 네, 특성이 좀 약화되기 시작했죠
1: 이 우리 오늘 첫 번째 무리뉴 감독은 반면 교사로 삼을 만한 인물로 <웃음> 저희들이 생각 하겠습니다 두 얼굴의
7: 리더십입니다 다음 주에는
1: 네. 어, 진짜 시작합니다 이 히딩크 감독 얘기를 네. 좀 해보겠습니다 오늘 시간이 너무 짧네요 배정을 좀 길게 해야겠어요 <웃음> 자 오늘 말씀 잘 들었습니다 새해 네, 복 많이 받으세요 감사합니다 한준이 축구 해설위원이었습니다. 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 아니 다음주 월요일 7시 25분 다시 돌아옵니다.